0: Viten-selskapet Viten-selskapet
1: eller blott, konservativ eller liberal? Er det egentlig vårt eget intellekt som bestemmer vad vi gjør og mener? Eller er det hele forutbestemt av genene? Dette er bare noe av det du skal få høre om når vitenselskapet tar for seg seleksjonen. Hei, og velkommen til dagens sending av Vitenselskapet. Jeg heter Lisa Eide Rysenger, og skal geleide deg gjennom den neste halvtimen med Vitenselskapet her på Radio Nova. Dagens tema er seleksjon, og du skal blant annet få høre om farger som påvirker valgene våre, gener som avgjør hva vi stemmer, og avdeling av både laks og kur.
2: Hvite vet
0: vet vitenselskapet.
3: Uh!
1: Det er mange ting vi mennesker kan avl opp for å fylle våre behov. Siden 70-tallet har Norge vært verdensledende når det gjelder avlning av oppdrettslaks. Men hvilke konsekvenser kan slik oppdrett bringe med seg?
4: Hello boys and girls. My name is Fatlip and this is my friend Sammy the Salmon. What to do? Today we're going to teach you some fun facts about salmon and a brand new dad.
5: De lever tett i tett sammen i havbassenger. Individene her er ikke ville. De er systematisk avlet frem og har utviklet en egen genetikk. I løpet av de siste 20 årene har den blitt det husdyre vi produserer mest av i Norge, og før den vet ordet av det, ender den opp i frysedisken vår. Salmon, please. Jeg snakker selvsagt om oppdrettslaksen. Når fiskeyngelen har fått en viss stølelse og ventet seg til salthånd, settes ut i merder i havet. Disse merdene er som store nett som holdes flytende av en sirkulær ramme. Merdene skal avgrense laksens leveområde slik at den ikke kan rømme. Moderne oppdrettsanlegg kan ofte ha en million individer fordelt på flere merder. For å hindre stor lokal forurensning med konsentrasjon av avfallsstoffer må oppdrettsanlegg ligge på steder med god gjennomstrømming og dybde. Det er dessuten gunstig hvis man får jevnt høye temperaturer. Laksen trenger mye fett og proteiner i kostholdet sitt. Fore er laget av oljer og proteiner som er tilsatt mineraler og vitaminer. I tillegg tilsettes det antioxidanten astaxantin. Denne antioxidanten finnes naturlig i blant annet rekeskall, og det er gjennom denne antioxidanten laksen får sin rødferge. Men hvilke konsekvenser kan et oppdrettsliv bringe med seg? En liten rakker som kan by på problemer er lakselusen. Lakselus er en parasitt som lever naturlig på laks. I oppdrettsanlegg, der store mengder laks er samlet, risikerer man en oppblomstring av lakselus. Oppdrettere er pålagt å holde nøye kontroll med mengden av lus i anlegget. Og hvis konsentrasjonen kommer over et visst nivå, er oppdretteren pålagt å gjøre tiltak. En måte å få ned lakseluskonsentrasjonen på er å sette ut leppefisk i oppdrettsanlegget. Leppefisk spiser lakselus. Wow. Og ved å ha en viss mengde slike fisker i mærene kan lusenivået holdes nede. En annen måte å bli kvitt lusen på er å bruke legemidler som er godkjent av statens legemiddelverk. Problemet er i midlertid at den ville laksen som er rundt anlegget ikke avlyses. Den kan dermed få så store mengder lus at den svekkes eller dør av det. Den voksne villaksen er ikke den mest utsatta siden den lever mesterparten av livet langt ute på havet. Det er i midlertid verre med sjøøret og sjørøye som lever et mer stasjonært liv i fjordene. Ett annet problem som kan oppstå i forbindelse med oppdrettslaks er rømming. Till tross for ett strengt regelverk og fokus på problemstillingen, ser man fremdeles eksempler på at store mengder laks rømmer fra anlegg. Rømming er et miljøproblem. Man regner med at en del av oppdrettslaksen ikke kan greie seg ut i naturen. Men en del vil likevel overleve og gå opp i elver for å å formere seg med hverandre og med villaks. Det er ikke fare for at laksen blir utryddet eller at slik formering gir uventede virkninger. Men det fører til tap av genetisk bredde i laksestammen. Oppdrettslaksen har sine aner i ville norske laksestammer. Men på grunn av systematisk avl og utvalg har oppdrettslaksen en egen genetikk, og ulike oppdrettslakser ligner på hverandre. Hos villaksen er det stor genetisk variasjon fra stamme til stamme, og man frykter at dette mangfoldet skal gå tapt hvis man får stadig innblanding av oppdrettslaksgener. Dette kan muligens gi en svekket villaks og mindre variasjon i arten. Så med andre ord er det ikke bare bare å drive med oppdrettslaksen,
1: Do not try this
5: at home. Det hilmisjed at opptrettere har fått 5 til 10 millioner kroner i bot ved å oppgi feil lysetal. Wow. Så dagens moral er. Tell lys nøye.
4: Wow. Hey kids. Hey, give it up for Sammy the Salmon. and his amazing salmon dance. Ah, uh, what do you say? Of uh, right. Who's hungry?
1: Stämmen du hörte här var Agnes Allsta Mogstad. Vetenskapet.
0: Vetenskapet på Radio Nova.
1: Alle vet at det är närmast omöjligt att gå igenom livet utan att bli påverkat av en eller annan form for reklame. Men kan selve fargen på emballasjen eller logoen på varene ha noe si for hva man velger å kjøpe? Min skjole, den er grønn som grønn
4: Det signaliserer energi, varme, fare og illfull kjærlighet. Grønt är ro og balanse, natur och harmoni. Blått er flott og kaldt og avslappende. Og brunt er stabilt og trygt og kjedelig. Hørte før? Dette er klassiske fordommer mot de ulike fargene som ofte blir gjenfortalt som universelle sannheter. Og faktisk är det ofte slik at vi blir påvirket av fargebruken mer eller mindre bevisst. Noen farger, som for eksempel rødt, later til å faktisk ha en universell betydning som stop, fare som går på tvers av ulike kulturer. Man bør i midlertid ta forbindelsen mellom ulike farger og hvilke følelser de gir med en liten klypesalt, for det er ikke nødvendigvis slik at vi er biologisk programmert til å forbinde for eksempel gult med glede. Det har antageligvis heller ikke så mye å si for hvorfor vi velger et produkt framfor et annet når vi går på butikken. Ikke fordi farger ikke har noe å si for hva vi velger. Det har det definitivt. En undersøkelse har vist at opp til 90 prosent av impulskjøpene våre kan komme av fargen på produktet. Det er i midlertid alt for mange individuelle preferanser til at man kan si at folk generelt foretrekker en farge på produkt framfor et annet. Hvis du for eksempel er vokst opp med å drikke tomatjus med en naturlig, litt sånn brunlig farge, er det antageligvis den du har gode assosiasjoner til. Andre som kanskje alltid har drukket en tomatjus med en veldig tydelig rød farge, vil nok synes at den brune tomatjusen ser ekkel og udelikalt ut, og vil gå for den røde tomatjusen selv om de vet at den inneholder fargestoffer som ikke akkurat gir noen helsefordel. Og du som liker brunaktig jus vil synes at den knæsje røde jusen ser kunstig ut. Så personlig erfaring har temmelig mye å si. Men er det noen farger på produkte eller logon som kan få oss velge akkurat den varen, om vi ikke allerede har sterke personlige preferanser? Kanskje et litt ledende spørsmål, men svaret er ja. Hvis fargen passer til den stilen kundene føler at varen har. Det vil si at vi velger ikke et produkt fordi rødt er varmt og blått er kaldt, men fordi rødt kanskje passer inn i profilen til merke, Coca-Cola har for eksempel alltid blitt lansert som en aktiv, ungdommelig, frisk brus, og da passer den røde logoen in. Og kunder som kjøper motorsykler fra Harley Davidson gjør antageligvis det fordi de vil ha noe som er litt tøft og barskt. Om Harley hadde lansert sig med sparkly rosa, hadde de sannsynligvis bommet ganske mye på målgruppa si. Men svart og sølv-orange føler de som mer riktig i stil. I tillegg er det også viktig for produsentene at deres produkter skiller sig ut fra de andres, så vis alle de andre varene for exempel bruker blott, kan det hende at man kan selge litt mer hvis man skaper en lilla variant. Men det er også kjønnsforskjeller her. Mange personer styr gjerne unna hvis de føler at fargene er på en eller annen måte feil for deres kjønn. som for eksempel at rosa klær på gutter er for femig, som tydeligvis er det verste som kan skje vis du er en viss type gutt. Dette er selvfølgelig en helt tillært ting. Å dele barn in i rosa og blått basert på kjønn er en temmelig ny greie som begynte sånn på 40-tallet. Tidligere var faktiskt rosa ansett som mer passende på en gutt, fordi det var en mer livlig farge. Mens blått var bedre på jenter, fordi blått var mer delikat. Utover 80-tallet, når det ble mer og mer vanlig for hvite fosteres kjønn, gjorde det at man kunne fargekoordinere barnets garderobe allerede før det ble født og man begynte få de skarpe skillene i guttefarger og jentefarger som vi ser i dag. Men selv om dette er en kunstig og tilhært ting, hindrer jo ikke det at de fleste nå har fordommer mot enkelte farger. Det gjør at når produsentene skal velge en farge på produktet sitt, så må de se an hvem som er i målgruppa for akkurat deres produkter, og velge en farge som ikke assosieres med feil gruppe.
1: som hadde laget dette innslaget, heter Kristin Grydland.
2: Vi avbryter den ordinære sendingen for å bringe deg verdensroms nytt!
3: Og der var det duket, dekket, klappet og klart for en ny dose med verdensroms nytt. Det har gått en stund siden sist, det har det. Og nyhetsfate bongner av deilig intergalaktisk snadder. Først ute, en trist nyhet. Vårt kjære Kepler-fartøy har siden 2009 oppdaget over 5000 eksoplaneter och falt torsdag in i nødmodus. Nødmodus! Dette är dog ikke første gang. Kepler fullførte sin hovedoppgave allerede i 2012 och har siden det gått i nødmodus flere ganger som nå er på sitt utvidede oppdrag døpt K2. Kepler-teamens første prioritert er nå å gjenopplive fartøyet hele drøye 120 millioner kilometer unna. Selv om signalene som er sendt fra jorda reiser i lysets hastighet, så tar det dem 13 minutter å nå Kepler. En SpaceX Dragon rakett dokket seg til den internasjonale romstasjonen på søndag, Ferden tok to dager fra Cape Canaveral i USA, og med seg hadde den oppblåsbare rom til astronautene. Disse rommene skal teste om lignende habitat kan benyttes på Mars i fremtiden. De er på størrelse med et lite bad, og er designet av Bigelow Aerospace. Og astronautene skal forløpig ikke benytte seg av dem. Dette var en stor seier for selskapet SpaceX, som er den største private aktøren som peiler seg inn på bosetting på Mars. Og returen til SpaceX Dragon var vellykket, og den landet trygt ute på en plattform i havet. Fartøyets booster er derfor klare til gjenbruk, som i fremtiden vil gjøre romreiser mer tilgjengelige og billigere. Dette er ikke første gang SpaceX leverer varer til romstasjonen, som i 2014 hadde med seg en 3D-printer til mannskapet, og den har de siden brukt til å printe ut verktøy. Den tidligere nämte og svært antatte planeten, som forløpig har fått det kreative navnet planet nummer 9, har nå blitt regnet på av noen astrofysikere i Bern. I verdensromsnytt ble funnet av planet 9 nevnt for en tid tilbake, da dens oppdagelse er litt spesiell. Eller det vil si, den er egentlig ikke oppdaget enda. Det er bare matematisk sannsynlig at ett objekt med dens masse eksisterer. Dette er fordi noen asteroider rundt sola har noen veldig spesielle baner, som om de ble påvirket av noe. De ansatte ved Universitetet i Bern estimerer at den ukjente planeten er 3,7 ganger radiusen til jorda, og er åpenbart bikke kall. Den er så kall at de er usikre på hvilket teleskop en skal bruke for å finne den, fordi den avgir så lite stråling. Et teleskop er i midlertidig under konstruksjon i Chile, og kan være instrumentet som kan bekrefte om planet 9 eksisterer. Vi skal ei lita tur som vanlig innom Mars for å høre fra vår lille venn Opportunity. Forrige uke sendte henne eh, noen koselige bilder hjem av en virvelvinn på den røde planeten. Opportunity befinner sig om dagen på den såkalte Knudsen-åskammen, som for øvrig er oppkalt etter en dansk astrofysiker med navn Jens Martin Knudsen. Han var central rådgiver under roveroppdraget. Og til slutt, dere, så må jeg melde om en aldri så liten meteoresverm. Liten meteorsværm der altså, nemlig lyridene. Denne sværmen piker fredag 22. april, og vil kunne by på 18 skudd i timen. Ikke noe kastet seg trusa for, med andre ord. Apropos ikke kastet seg trusa, er meteorene under lyridene fra kometen kalt Thatcher. Så da gjenstår det bare for mig å si fra brunstjerna til månetoppen, Johanne Fureseth, over og ut.
0: Ta deg tak i med vitensselskapet.
1: Det moderne mennesket i det moderne samfunnet har mange ting å velge mellom. Ikke minst i politikken. Men hvordan tar vi egentlig disse politiske valgene? Har vi fullstendig kontroll?
2: Det er ikke valgård i Norge. Amerikanerne, de skal om cirka sju måneder turene men akkurat her til lands har vi litt av pause før du igjen med Stortingsvalget 2017. Nå spør du kanske. kanskje. Akkurat vad har politik i ett program om naturvetenskap å gjøre? Jo, nå skal du høre. En studie foretatt av institutet for tvillingforskning i Storbritannia foran valget der i 2015 hadde noen interessante resultater. Men vad har tvillinger med saken å gjøre? For vi kan vel ta til banken at ingen land har en så stor befolkning med tvillinger, at de sånn sett kan se så ha noen avgjørende påvirkning for valgresultatet. Grunnen til at tvillinger er høyinteressant å studere i denne og andre sammenhenger, er nettopp det faktum at de er tvillinger. En setning som kanske sier sig selv. Men du kan kanske tenke deg til hvorfor. Enegget tvillinger deler som folk flest vet 100% av sine gener. Hos de som ikke er enegget er andelen ca. 50%. I tillegg kan man gå ut ifra at miljøet som har formet både de eneggede og de tveeggede har vært bortimot identisk. De aller fleste vokser opp sammen på alle vis. Dermed kan man bruke tvillinger i ulike sammenhenger for i hvert fall å se tendenser på i vilken grad det er genetikken som avgjør vis man sammenligner de eneggede tvillingens svar og de som ikke er det. Studien vi dag prater om analyserte spørrundersøkelser gjennomført av 2355 tvillinger, hvorav de fleste var middelalderne. De fortalte om hvorvidt de skulle stemme i det hele tatt, og hvilket parti de eventuelt skulle stemme på. Det studien fant ut var at å stemme de konservative, eller ikke stemme på de konservative, til synlatene var påvirket av genetikk, altså arvelig. Studien ga et resultat på 57 prosent enten for å stemme eller ikke stemme konservativt. Det betyr at eneggede tvillinger var mer sannsynlig til å stemme på samme måte, enten for eller mot de konservative, enn det tvegede tvillinger var. Som alle vet er det flere partier i Storbritannia, men undersøkelsen viste ikke en like stor trend hos disse. Det som derimot er merkbart å ta med, er at det å stemme liberaldemokraterne, også kjent som tredje parti som regel i Storbritannia, ikke virket å ha noen genetisk faktor i beslutningen. Ej heller selve beslutningen om å faktiskt gå til urnene. Det å stemme sig selv virket for studien å være uavhengig av arv. Nå finnes det selvsagt ankepunkter ved denne studien. Kanskje først og fremst mangeren på data i forhold til hva slags mennesker disse tvillingene er. Hvordan de vil stille seg for eksempel i forhold til enkeltsaker, og da gjerne av typen verdier og moral. Mange andre ting kunne man sikkert også dratt fram. men studien viser likevel en intressant tendens, som sikkert blir enda mer interessant når den blir bedre belyst gjennom flere studier og overlapping med andre studier. Men tanke burde det absolutt være.
1: Mannen du hørte her var Dag Løvold Magnussen.
2: Visst, 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 du visst, du
5: Visste du at selv om bare en sida av månen vender mot jorda, så kan 59 av månens overflate se seg fra? Det er fordi månen vil vri seg litt i sin bunne rotasjon rundt jorda.
0: Gjennomsnittsnordmannen fatter väl att chili mer interesse for hunderaser enn for kuraser. Det er tross allt mer praktisk och kose med en chihuahua i fanget enn å prøve å dra en kalv inn i stugu. En speciell kurase tykker jeg definitivt det er verdt å nevne. Den rase jeg vil fortelle deg litt om nå er NRF. Norsk Rødt Fe. NRF är ikke en eget rase i strengt biologisk forstand, men är en eget type ku som är vanlig i Norge. Veldig vanlig faktisk. Cirka 93 prosent av alle inseminasjoner i storfjæveren gjøres med nettopp NRF-seid. Da må det da være et eller annet spesielt med denne kue da, sier jeg det er så vanlig. Hva kan det være? Hondnavl handler jo ofte om utslående. Med ky er utseende ikke så viktig hvis du en pragmatisk nordmann. Derfor er NRF knappast avlet på utseende i det hele tatt. Kyene røver, som navnet til seg, men ikke alle. Cirka 20% skiller seg ut og er sortefe, elkvite. Det här på grunn av gentilførsel fra andre raser, og her var ikke farget hovedpoenget. Kyn er i større grad borti kolla med tida. Det vil si at de ikke hon hånd. Dette er praktisk, og siden genen for kollahet er dominant, ikke er så vanskelig å overlefra. Hva den NRF avdrag ser etter da? For en galbruker er det særlig to ting en har lyst til få fra kuva. Kjøtt og mjölk. Därför är MRF-kyn väldigt gode på detta. En vaxekuh väger från sånn 550 650 kg, mens en oxe kan väga upp emot 1300 kg. Det är lätt att tänka att om du får mycket kött och mjölk så är du i mål. Men MRF har ett särskilt fokus, nämligen hälsa og fruktbarhet. Kyran har starka fötter och goda djur. i tillägg är de exceptionella när det kommer till calving. Mindre än 2% av kalvingarna har större vanskeligheter om mindre än 3 av kalvarna er då födde. NRF är bärekraftig ras och har vorte driv fram till FN som ett et gott eksempel på modern, god och bärekraftig avel. Äggrant av NRF-rasen är Geno. Geno är en organisation som är ägd av de norske storförbunden. Räfter i mer än en förstand alltså. Geno byntes som mange olika avslag runt omkring i landet. På 30-talet gick lagen samman för att logga en ny ku og det er det som vi i dag kjenner som NRF. Grundlage for kua er Hedemarksfe. Tå, tå, Ut på 60-tallet kom averen på reife ordentlig i gang. I første omgang blandet de ihop de gamle norske storførasene. Östlands reukolle, sør- og vestlandsfe, dølafe, telemarksfe, revt- og sida-trønderfe, nordlandsfe og morsjelvfe. Kyr fra det ganske landet. Så og så gavslaget landets grenser. To viktige bidrag er den finske eierskjøren og svensk rødt og hvitt botskap, kjent som SRB. Klinger ikke like godt som NRF altså. Nice try, svensker. På 70-tallet kom Holstein Friisisk Fé fra USA og Kanada med i leiken. Desse har mye til å ansvare for at NRF delvis er svart og hvite. Norsk ræftfé er tilpasset norske forhold. For exempel for en N. som passer godt for den norske bonden. Men selv om NRF er logget med tanke på norske bønder, er det fortsatt etterspurt i utlandet, siden det viser seg å være så gillig i ku. Siden fra NRF-oksen blir eksportert til mer enn 20 land verden over. Här blir den også kryssavlet på nytt med andra raser. Så neste gang du ser i ku, er det nok et norsk rødt fe. Da kan du se utover, og kanskje føler du en viss nasjonal romantikk og stolthet over landet ditt. Jeg vet at det er det i hvert fall. Selv om jeg kanskje ikke skulle tro at dyresæd er noe som skulle framkalle en varm og god følelse.
1: Dette innslaget belagt av Karl Adams Kvam. Hvite nytt.
4: Det du trenger å vite.
1: Med meg i studio nå har jeg Dag Løve og Magnussen. Velkommen. Takk for det. Du ska snakke litt om hva som rører sig i det vitenskapelige nyhetsbildet nå om dagen. Har du noe spennende å meddele?
2: Ja, jeg vil faktisk si det, og apropos røre seg, det er jo, vi skal til ting som rører seg i dag, og vi begynner, vi begynner over Atlantravet, og hvilket stort land ligger der? Der tenker du kanskje, der ligger...
1: USA? Nei, der ligger Canada! Vi? Der ligger
2: ja. Canada, vi skal til Canada. For i Canada har man gjennomført et eksperiment som er ganske artig. Det er ved et universitet der oppe har man tatt dompapper dum dum papper som egentligen höres ju förhållandevis dumt ut de är jo ikke dumma men vi har ett så kallat inslag av alla har hört det där eventyr om bymusan och landmusan ikring sant och här har vi tagit bydompappen och landdompappen for vi har jo testet intelligens hos stort sett de fleste dyr, men här vil man altså testa intelligensen hos byfuler kontra landfuler. Så man flytt inn dompapper fra landet, og man har tatt dompapper fra byene. Og det man da har gjort er at man har i eh, godteribiter, altså akkurat vad som er godteribiter for dompapper, det er jeg ikke helt sikker på, men hvertfall noe de ville da søke ut och prøve få tak i, og få nebbet sitt på å sig seg med da. Så har man tatt dette godteriet og puttet det i... Eh, putta det i en skuff eller opp i en box med ett lock på. Och så har man latt fullarna øh, fri på på alltså emballagen då för si att se det sånt. För att se om de då klarar att komma sig fram till godteriet som ligger nere där då. Och det som viser sig är ju att disse byfullarna, det kunde man kanske tänkt sig tidigare på förhand men nu har man faktiskt genomfört ett försök på då. Är ju då smartare än landfullarna. De är ju då van vid alle muler slags alltså distraktioner och måter och få mat på från jag har upplådat själv att jag har landat en liten dumpa på bordet och bynt att hacka på brösmuler där liksom. Och det är det ju vant till i bygen. Och det är mer kreative än landfuller då. Och så sa forskarna till sig själv att jo, nu har vi funnit ut det. Och det visste vi ju med mindre på förhand att landfuller, det är ju mindre vant till all bygens tjafs och all alla kraven och de kreativa grejerna man må göra för att få tag i mat. Men då har de bedre immunförsvar på landet, vet du. For i byn så är det mycket skitt och lort och ja, det och där är dålig luft eller bäckar. Men nej, visar det sig. Byfullarna har både bättre immunförsvar och är smartare. Alltså det er bedre versioner av sin egen art ja. och det hade man ikke trott på förhand.
1: Nej, det var en överraskning. <laughs> uh,
2: eh, i tillägg så kan det ju nämnas det att uh, en logisk liten twist på fullarna också är att uh, byfullarna Altså både dompapper og svart i byer, de synger i en høyere frekvens enn de gjør på landet. Og kan du kanskje gjette hvorfor de gjør det?
1: Må de kanskje overdøve all støyen i byen, eller?
2: Det er midt i blinken, akkurat der. Det er at de må overdøve alt, alt, hele støybildet, alle forskjellige sånne ting i byen, som gjør at de synger på en høyere frekvens, og de skal høres over lengre anstander selvfølgelig. Mhm. Mm.
1: Arte, har du noen andre nyheter å fortelle om, eller?
2: Ja, da skal vi gå fra en gammal brittisk styrt kolonimakt til en annen, får vi se. Si. Vi skal til Australien og nærmere bestemt Melbourne Zoo. I Melbourne Zoo så bor det orangotanger. Og du har sikkert sett orangotanger. De er veldig, ja, vi faktisk kaller dem veldig charmerende apekatter. De er oransje, de ser, ja... De, de, de ser elskebare ut, skal vi se si det. Eh, og så er de veldig smarte. Noe mange vet, de er, vel, de er helt oppe under skimpanser når det gjelder intelligens, selv om skimpanser kanskje er litt, litt smartere. Og de deler 97 av genmateriale sitt med mennesker. Men så er det som sånn for orangutanger i fangenskap, så har de jo ikke de, disse utfordringene de har i, in the wild. De har ikke kravet på å finne maker og... og naturlige farer og sånn, så det man utfordringen er å gi dem noe å gjøre, for ellers så blir det selvdestruktive. Og det man har gjort der er rett og slett å gi dem, prøve å få dem til å spille spill med iPader og Kinect og de greiene der. Men nå, nå lurer jeg på om hvor angodagene faktisk nå nettopp har lagt sig, så vi må videre.
1: Ja, det må vi faktisk. Tusen takk for att du kom i dag.
2: Ha det hyggelig. <laughs>
1: Det var alt vi rakk i dagens sending av vitensselskapet. Hvis du vil høre mer populærvitenskapelig radio, kan du klikke deg inn på vår podcastkanal i iTunes og på Soundcloud, hvor du finner alle våre tidligere sendinger. Du finner oss også på Twitter og Facebook på, og på radionova.no. Mitt navn er Lise Riesenger. Ha en fortsatt god tirsdag!